2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Selten hat eine Frage in Wien die Gemüter so bewegt wie der Bau einer Stadtstraße im 22. Bezirk. Am 1. Februar ließ die Stadt eine besetzte Baustelle räumen. Tausende jugendliche Umweltschützer und Klimaaktivisten zogen aus Protest durch die Wiener Innenstadt. Zuständig für Stadtplanung und Mobilität ist in Wien die sozialdemokratische Stadträtin Uli Simmer. Falter Naturchef Benedikt Narodoslawski hat mit der prominenten Stadtpolitikerin über Klimaproteste, Straßenbau und die Anforderungen einer wachsenden Großstadt gesprochen. Zwei Fachbegriffe kommen vor. UVP sind Umweltverträglichkeitsprüfungen, die vor Baubeginn in Österreich vorgenommen werden müssen. Und Model Split, das ist der Fachausdruck der Experten für die Verteilung des Verkehrs auf verschiedene Verkehrsmittel also Autos, Fahrräder und Öffis hören Sie ein Interview mit vielen hartnäckigen Fragen an die eindeutig positionierte und gleichzeitig kenntnisreiche Stadträtin Uli Simmer.
1: Wir sprechen jetzt wenige Tage, nachdem das Camp geräumt wurde.
2: Mhm.
1: Jetzt habe ich so ein bisschen im Archiv nachgeschaut. Mitte der 1990er Jahre besetzen ja hunderte, äh, global 2000 Aktivisten wochenlang die Baustelle des Traumkraftwerks Lambach und Sie sind damals schon haben zu den bekanntesten Gesichtern dieser Umweltorganisation gezählt. Was würde die Aktivistin Uli Siemer von damals, der heutigen Stadträtin Uli Siemer, nach der Räumung von dem Klimacamp ausrichten?
3: Ich meine, Sie sind nicht der Erste, der mich das fragt, wenn ich diesen Hinweis äh, geben darf. Äh, ich habe auch darüber nachgedacht, was sozusagen der Hauptunterschied war. Ja? Und ähm, wir haben uns äh, damals bei Global wirklich immer sehr bemüht, sozusagen Gespräche zu führen, Gespräche im Vorfeld. Das war sozusagen eine goldene Regel, bevor irgendwer sozusagen medial attackiert wird oder gar eine, eine Besetzung gibt, dass man vorher immer das Gespräch gesucht hat. Ja? Und das ist mir da jetzt mit den Besetzerinnen und Besetzern wirklich ein bisschen abgegangen. Ich bin denen eigentlich fast schon nachgelaufen in den letzten Wochen, weil ich immer den Eindruck gehabt habe, dass wenn man mal ins Gespräch kommt, man auch entdeckt, dass man sehr viele Gemeinsamkeiten hat und dass die Gemeinsamkeiten vermutlich größer sind als das, was uns sozusagen jetzt bei dem konkreten Projekt äh, voneinander trennt. Und das ist mir leider nicht gelungen, da zu wirklichen Gesprächen zu kommen. Ne?
1: Da gibt es ja unterschiedliche Darstellungsweisen. Ähm, die Aktivistinnen sagen ja, es auch sie haben öffentlich zu Gesprächen eingeladen und sie wollten eben Bedingungen erfüllt haben, weil die, das Gesprächsbas, die Gesprächsbasis sehr getrübt war. Es hat da
3: existenzbedrohende
1: Na, äh, Klagen gegeben. Auch nein. Und äh, das ist kein Gespräch auf Augenhöhe. Ich meine, diese existenzbedrohenden Klagen die sind ja öffentlich waren, die kann man ja nicht abstreiten.
3: Na, also Entschuldigung, nach, das, also da muss ich jetzt einmal wirklich ganz äh, vehement widersprechen. Ja? Wir haben überhaupt niemanden geklagt. Ja? Es hat keine einzige Klage gegen irgendwen gegeben, was wir gemacht haben. Sie haben von Klagen gerade gesprochen. Ja? Wir, wir haben überhaupt niemand geklagt. Die Stadt Wien, es hat im Oktober schon Gespräche mit der Stadt gegeben, zwei Stück, ja. die sind dann, und das kann ich alles wirklich belegen, schriftlich von der Lena Schilling abgesagt worden, sie haben gesagt, sie wollen keine weiteren Gespräche mit der Stadt führen. Ja. So, ab diesem Zeitpunkt haben wir uns bemüht, wieder in Gespräche zu kommen, ja. es hat auch Gespräche gegeben mit den Scientists for Future und mit allen möglichen sozusagen, anderen Gruppierungen, aber mit den eigentlichen Besetzerinnen und Besetzern hat es keine Gespräche mehr gegeben. Und ich habe jetzt eine, eine Liste zusammengestellt, die kann ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen, wie oft wir zu Gesprächen eingeladen haben. Ja? Und äh, äh, in der letzten Woche war es dann so, äh, dass ich wirklich beinahe täglich gesagt habe, okay, morgen um 7.30 Uhr, am Donnerstag, am Freitag, ich nehme das ganze Wochenende Zeit. Ja? Und ich habe nie Bedingungen gestellt. Wirklich, überhaupt die einzige Bedingung, wenn Sie so wollen. Bedingungen haben wir ja die Aktivistinnen gestellt.
1: Ja, genau. Die Frage ist, warum warum ist die Stadt Wien da nicht bereit zu sagen, okay, für die Dauer der Gespräche ziehen wir diese Klagsdrohungen zurück? weil sonst das Gespräch, die Gesprächsbasis nicht... Aber Entschuldigung... Also, also diese öffentlichen Einladungen hat es ja gegeben, also auch von von Seiten der Klimaaktivisten. Jede Seite zieht sich da auf, auf seine eigene... Ja, na,
3: na, es tut mir wirklich leid, da muss ich wirklich massiv widersprechen. Ich habe im Dezember angefangen, dann noch einmal intensiver Einladungen auszusprechen. Ich kann das alles belegen mit Briefen, die sind immer abgesagt worden. Und die Bedingungen, die von Seiten der Aktivisten geknüpft waren, die waren unter anderem, dass wir alle äh, sozusagen Aufträge und Vorbereitungsarbeiten für das Projekt Stadtstraße stoppen. Und das ist eine Bedingung, von der sie wissen, dass sie die Stadt nicht erfüllen kann. Weil wenn ich äh, Vergaben laufen habe und Aufträge und Ausschreibungen laufen habe, ja von über, also 219 verschiedene Vergaben sind draußen, dann weiß jeder, dass ich das nicht einfach stoppen kann. Das, das ist unmöglich. Ja?
1: Und solche also man hätte zumindest einen Teil machen können, oder? Man, könnte, man hätte ja sagen können, okay, die, diese Klagsdrohungen ziehen wir zurück für, den, für, den, für, den, für den, diesen Zeitpunkt. Ich
3: habe den Aktivisten immer gesagt, ja, ich habe kein Interesse daran, irgendwen zu klagen. Ich bin an einer friedlichen Lösung interessiert. Ja? Also diese Aussage haben sie von mir gekannt und auch gewusst. Ja? Und die haben über Monate und das kann ich wirklich belegen und jeder, der etwas anderes behauptet, sagt da wirklich nicht die Wahrheit. Die haben über Monate Terminangebot um Terminangebot, das ich bedingungslos gestellt habe, abgelehnt. Ja? Ehrlich gesagt finde ich, dass wir da wirklich sehr intensiv versucht haben, mit denen gute Gespräche zu führen. Aber wenn ein Angebot nach dem anderen abgelehnt wird und das monatelang mit den, abstrusesten Ausreden. Ich wollte eigentlich einwenden,
1: dass der Bürgermeister im Falter selbst gesagt
3: hat, er
1: ist sicher nicht zu Gesprächen bereit und das war im Oktober. Also diese, diese Aussage war sogar die Headline vom Falter.
3: Ja, ich hingegen habe von Anfang an Gespräche angeboten und kann das auch schriftlich dokumentieren mit schriftlichen Absagen von Seiten der Besetzerinnen und Besetzer. Wir haben eine, eine Liste zusammengestellt, die sich glaube ich über mehrere A4-Seiten erstreckt ja und ich kann auch belegen. Und am Schluss sozusagen in den letzten Wochen dann haben wir es auch intensiviert. Da haben wir wirklich gesagt, morgens 17.30 Uhr, übermorgen. Ja? Und ich habe immer nur Absagen bekommen. Ich hatte fest, Sie haben
1: Einladungen ausgesprochen, die Aktivistinnen haben Einladungen unter Bedingungen ausgesprochen, aber es ist so äh, nur einem Gespräch gekommen und da ist es eigentlich schon zu spät gewesen, nämlich dem am Sonntag.
3: Ja, und das habe ich eigentlich fast erzwingen müssen, weil ich gesagt habe, ich nehme immer das ganze Wochenende frei, ich nehme den ganzen Sonntag frei, habe alle privaten Termine abgesagt und dann sind sie gekommen und haben gesagt, sie haben nur eine Stunde Zeit, also Gesprächsbereitschaft schaut anders aus. Und das ist das, was ich wirklich, das ist der einzige Vorwurf, wenn sie so wollen, den ich machen würde, weil wir haben wirklich, ich habe bedingungslose Gespräche angeboten und von der anderen Seite gab es, glaube ich, kein Interesse, warum auch immer, ja. Leider. Und es hat zwei Termine gegeben in Summe, einen äh, auf meine erste Einladung hin, äh, da hat mir die Lena Schilling Petitionen überreicht, da sind wir das erste Mal zusammengetroffen und der zweite war dann immer an jenem Sonntag, wo, wo ich wirklich jeden Tag in der Woche fast schon eine Einladung ausgesprochen habe und das dann sozusagen keine Ausreden mehr gegeben hat, warum man nicht kommt. Ja. Die
1: Einladungen können sie ja so oft aussprechen, wie sie wollen, wenn es quasi nur unter Bedingungen stattfinden können, wo die Aktivistinnen und Aktivisten sagen, es ist auf Augenhöhe und, und vertrauensbildend. Das kann
3: ich nicht so stehen lassen. Nein, es tut mir wirklich leid. Ich bin immerhin ein gewähltes Mitglied der Stadtregierung. Ja? Ich habe keinerlei Bedingungen an irgendjemanden gestellt. Und ich erwarte mir, ich finde, das ist auf Augenhöhe, wenn ich sage, ich setze mich hin. Was, was spricht eigentlich gegen diese Grundforderung, dass man
1: ein Projekt, das ja sehr teuer ist, nochmal evaluieren lässt und mit Wissenschaft Begleitung so, dass man sagt: Okay, die Klimaziele können eingehalten werden. Das ist ja im Prinzip also diese, diese, dieser Wunsch die Wissenden gewesen, den sie zumindest öffentlich geäußert haben. Warum kann man nicht sagen, okay, wir nehmen uns noch mal ein halbes Jahr Zeit und, und äh, schauen das noch mal mit wissenschaftlicher Expertise drüber, weil es auch von der wissenschaftlichen Seite
3: viel Kritik am, am Projekt gibt? Das Projekt ist von meinen grünen Vorgängerinnen geplant worden. Das Projekt hat eine sehr lange Vorlaufzeit wurde sechs Jahre lang in einer Umweltverträglichkeitsprüfung wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Da werden auch die Klimaschutzauswirkungen natürlich untersucht. Und man darf das Straßenprojekt nicht jetzt isoliert betrachten, sondern man muss das einfach gemeinsam sehen mit der Stadtentwicklung, die dranhängt. Deswegen ist es ja auch für die Stadt so wichtig, nicht weil wir es lustig finden, Straßen zu bauen, ja? sondern bei dieser drei Kilometer langen Gemeindestraße geht es einfach darum, dass die der Schlüssel ist, ja, für vier Stadterweiterungsgebiete. Und deswegen, wenn man sich das klimaschutztechnisch anschaut, erstens, diese Straße verursacht weniger als 0,1 Prozent der Gesamt-CO2-Emissionen der Stadt. Das ganze Straßennetz von der Stadt Wien ist 2800 Kilometer lang. Wir reden hier von drei Kilometern. Also es hält auch einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht stand, dass, dass das Klimaschutztechnisch ein massiver Nachteil für die Stadt wäre, speziell wenn man die vier Stadterwertungsgebiete mit betrachtet, die dann errichtet werden, die an der U-Bahn sind, die an der Schnellbahn sind, die eine Straßenbahnanbindung haben, die Fernwärmeanschluss haben, die gut isoliert sind, die sehr kompakt gebaut sind, also mit wenig Flächenverbrauch, weil die 60.000 Menschen, die dort wohnen werden, würden sonst woanders wohnen, vermutlich im Umland. Oder in Bereichen, wo du auf jeden Fall nicht eine derartig klimafreundliche Bauweise hast. Ja? Also das heißt, man muss das Gesamt betrachten.
1: Dieses Argument ist sozusagen, diese 60.000 Menschen haben dann Platz in einer klimafreundlichen Stadt. Und dafür ist die, die Stadtstraße notwendig. Jetzt, das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil es eigentlich nur um das Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Nord geht. Und da sind 17.500 Menschen betroffen
3: nicht diese 60.000. Das ist wieder jetzt auch nur die halbe Wahrheit, weil die UVP für zwei weitere Stadterweiterungsgebiete, nämlich für das Hausfeld und für das Heidürchel, die sind gerade im Laufen. Ja? UVP-Experten. Da gibt es aber noch keine
1: Verknüpfung mit der Stadtstraße. Nein, aber die wird kommen. Die Beresgasse zum Beispiel Gibt's nicht einmal eine UVB, also mit Sicherheit keine Verbindung, die wird damit reingerechnet. Für, für die, fürs Heidjöchel zum Beispiel ist die UVB noch gar nicht fertig. Fakt ist, für 17.500 Menschen ist es tatsächlich die Bedingung, das ist sozusagen, was in der UVB drinnen steht.
3: Das ist jetzt von Ihnen nur die halbe Wahrheit, weil, wenn ich vier Stadterweiterungsgebiete baue, ja, bei der Beresgasse ist es ja angefochten worden von den, von den Umweltorganisationen, ja, die gleichen, die jetzt sagen, sie akzeptieren das Ergebnis, äh, einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht, nämlich das Ergebnis, dass die Stadtstraße Voraussetzung ist. Die haben bei der Beresgasse über die UVP eingefordert. Die UVP musste dort nicht gemacht werden. In zwei weiteren Gebieten muss die UVP gemacht werden und das ist völlig logisch. Wenn schon das erste Stadterweiterungsgebiet auslöst, dass man eine Straße braucht. Dann wird das Zweite und das Dritte selbstverständlich auch die gleiche Bedingung haben. Weil warum sollte sich, warum sollte sich diese Vorbedingung ändern? Weil sozusagen diese Erschließungsstraße hängt ja nur daran, dass eben so viele zusätzliche Leute dorthin ziehen. Ja? Und wenn Sie jetzt sagen, 60.000 Leute wohnen dort, die machen, sagen wir, zwei Fahrten am Tag, sind also 120.000 Fahrten am Tag, selbst beim allerbesten Modal-Split, ja? der weit unter dem Model-Split ist, den wir in der Stadt Wien haben, sagen wir 20 Prozent, habe ich immer noch über 20.000 Fahrten am Tag. Und das löst einfach eine zweispurige Straße aus. Das ist sehr grob vereinfacht das, was die UVP sagt. ja, Und es ist vollkommen logisch, wenn sozusagen das erste, die erste große Ansiedlung äh, von 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 17.000 Menschen das auslöst, dass dann natürlich die weiteren großen Stadterweiterungsgebiete da äh, eine ähnliche Voraussetzung haben. Also das ist überhaupt keine Frage, was da das Ergebnis sein wird. Ja.
1: Jetzt sagen Verkehrsplaner der DU Wien zum Beispiel, warum plant man diese neuen Stadtentwicklungsgebiete, die jetzt nicht wirklich mit der UVP, äh, wo das noch nicht verknüpft ist, also diese Stadtentwicklungsgebiete nicht für die 17.500, sondern für die 42.500. Warum plant man da nicht schon so,
3: dass man unabhängig wird vom Auto? Aber das tun wir ja. Sie können gerne mal mit dem Planungsdirektor der Stadt Wien reden. Wir sind Vorreiter in diesem Bereich. Ja. Also die Seestadt hat einen Modal-Split, der so ist wie, wie die Innenstadt. Da ist uns wirklich viel gelungen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt von einzelnen Personen schlecht geredet wird. Das kommt nur aus der rot-grünen Koalition, ja. die Stadt der kurzen Wege mit großteils verkehrsberuhigten Oberflächen und da nutzen viele Leute die U-Bahn. Und die U-Bahn ist schon in die Seestadt gefahren, da hat dort überhaupt noch kein Mensch gewohnt. Ja? Also das ist genau das, was wir dort versuchen zu erreichen. Aber wie ich vorher schon äh, kurz versucht habe, sehr, sehr grob vereinfachend vorzurechnen, wenn dort 6.000 Leute wohnen, jeder sozusagen fährt einmal in die Arbeit und wieder zurück, jetzt angenommen dann hast du 120.000 Fahrten und 20 Prozent davon. Äh, und das ist schon ein sehr niedriger Modelsplit für den äh, motorisierten Individualverkehr, weil dass du überhaupt das auf Null bringst, ist für eine Stadt, die so groß ist wie St. Pölten, äh, halt jetzt nicht sehr leicht zu erreichen. Das erreicht auch sonst äh, niemand in ganz Österreich. Äh, das ist einfach eine, eine unredliche Debatte, die da geführt wird, wenn man sich die Zahlen anschaut. Vor allem bei dem, was wir als Stadt schon erreicht haben und wirklich am positiven, an positiven Ergebnissen vorweisen können. Gehen
1: wir noch einmal ganz kurz ähm, zu dieser Bedingung. Die UVB ist, und da, da haben Sie recht, eben mhm. Bedingung für diese, mhm. zumindest für die Seestadt Nord. Äh, jetzt gibt es aber noch eine zweite Bedingung, nämlich äh, die Behörde sagt, es muss nicht nur die Stadtstraße gebaut werden, sondern auch die Spange S1. Ohne dem geht es nicht. Und die Spange S1 ist, ist noch nicht einmal genehmigt und, und da laufen noch die Verfahren. Warum ähm, kann man dann nicht sagen, okay, nachdem wir eh nicht die Seestadt Nord bauen können, weil man zwei Straßenprojekte hat, wir schauen noch mal, dass die Genehmigungen durchgehen für das zweite Projekt auch und evaluieren in dieser Zeit eben noch einmal, ob das Ganze Sinn macht, weil die Rahmenbedingungen sich ja sehr stark geändert haben. Es gibt jetzt eben, dieses große Lobauprojekt projekt nicht, diese Stadtstraße ändert
3: jetzt im Nirvana, wie es der Herr Bürgermeister gesagt hat. Für uns ist das die Voraussetzung für die Stadterweiterung. Deswegen errichten wir diese 3,2 Kilometer lange Erschließungsstraße. Ja. Ich möchte jetzt wirklich einfach nur mal die Verhältnismäßigkeit ein bisschen hier ins Spiel bringen. Ja. In Oberösterreich wird in Rheinbach eine Schnellstraßenumfahrung gebaut, ja, die ein Lückenschluss ist für eine Autobahnähnliche Konstruktion. Ja das interessiert niemanden. Da ist der grüne Landesrat dafür, die grüne Verkehrsministerin dafür, die haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben die einen höheren Flächenverbrauch als als wir für die Stadtstraße, und da hängt da kein Stadterweiterungsgebiet dran. Ja? Also ich finde das einfach unverhältnismäßig, was was hier diskutiert wird. Wir sind eine Stadt wie ein Vorreiter, wir haben die niedrigsten CO2 Emissionen pro Kopf in ganz Österreich. Ja? Wir haben einen tollen Modal split anteil da kennen Sie andere wirklich nur, äh, nur, nur neidisch werden auch andere Großstädte ja? Und wir, das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine ideologische Diskussion, aber die hat mit wissensbasierten oder wissenschaftlichen Fakten wirklich nichts mehr zu tun. Ich,
1: ich kann ja nur mit Ihnen sprechen als, als Stadträtin der Stadt Wien. Da kann ich jetzt nicht über die oberösterreichischen Projekte reden, Aber wenn ich weiß, dass Sie die immer äh, gern ins Treffen führen. Die Tatsache ist, dass es natürlich schon auch ein enormer Kostenfaktor ist. Diese 3,2 Kilometer lange Straße kostet 460 Millionen Euro. Und um uns ins Verhältnis zu setzen, in den fünf Jahren der, der Stadtregierung, von also im Regierungsprogramm in ihrem eigenen steht drinnen, insgesamt werden 100 Millionen Euro für das Radausbauprogramm investiert, also 100 Millionen und normal 100 Millionen für die Klimawandelanpassung. Das ist insgesamt nicht einmal die Hälfte, was diese 3,2 Kilometer lange Straße kostet. Da ist ja schon die Frage, stimmt erstens die Wertigkeit und zweitens in Zeiten, in denen wir in einer Klimakrise sind,
3: ist es noch verantwortungsvoll? Wir geben über 3, irgendwas mal so viel für öffentliche Verkehrsmittel aus in der Stadt Wien, als wir für den Straßenbau und für den Straßenerhalt und für die Brückenerhalt und Instandsetzung ausgeben. Nur damit wir das einmal in ein richtiges Licht rücken. Das sieht man, glaube ich, sehr klar wo die Prioritäten der Stadt Wien sind. Und ich wiederhole noch einmal, dass die Feststellung, dass der Bau äh, dieser Straße, die drei Kilometer lang ist und eine Gemeindestraße ist, uns klimaschutztechnisch zurückwirft, einfach nicht richtig ist und auch den Daten und Fakten sozusagen nicht standhält, es ist weniger als 0,1 Prozent der Emissionen und man muss das eben gesamt mit den Stadterweiterungsgebieten betrachten, weil, schauen Sie, das Leben ist einfach nicht so einfach und schwarz-weiß und sagt, Straße böse. Ja, wenn eine Stadt wächst, ja, dann wird man Stadterweiterungsgebiete brauchen, damit die Leute kostengünstigen Wohnraum haben und den wird man mit einer Erschließungsstraße erschließen müssen, neben U-Bahn, Schnellbahn und Straßenbahnen. Ja. Weil wenn man das nicht will, dann kommt die Zersiedelung am Land, das ist einfach die Alternative dazu und ich würde einmal gern diese ernsthafte Diskussion mit, mit jemandem führen, weil, weil das ist es ja eigentlich, worum es geht. Ja. Und das, worüber wir jetzt reden, ist zwar leicht zu erklären, Straße böse, ja, aber man muss ja sehen, was, was dahinter irgendwie noch dranhängt und die Welt ist einfach nicht so schwarz-weiß und das, wenn Sie so wenn sie so wollen, ist bis zu einem gewissen Stück ist diese Argumentation wirklich sehr populistisch aus meiner Sicht.
1: Frau Simmer, ich gebe Ihnen da wirklich einen Punkt und äh, ich sage, die Stadt Wien hat den besten CO2-Wert pro Kopf, das ist evident und äh, bewiesen und es ist besser, die, St die Leute wohnen in der Stadt und nicht im Speckgürtel. Das da gebe ich Ihnen völlig recht.
3: Ich glaube, der Klimaschutz, nur noch ein Satz, ich glaube, ob wir das schaffen, mit dem Klimawandel, das wird in den Städten entschieden werden. Ja. Wenn man die Städte aber am Wachsen hindert, dann wird das nicht funktionieren. Ja. Und wir brauchen ja die Straßen nur, weil Wien wächst. Ja. Wenn Diesen Wien Punkt gebe ich Ihnen
1: äh, voll und ich stimme da mit Ihnen überein. Äh, das, was, was irritiert ist, sozusagen auch die Dimension der Straße. Warum kann man nicht sagen, ähm, wir machen es doch eine Spur kleiner, nachdem ja diese Stadtstraße durch das Ende, den, den, das Ende des Lobauprojekts führt ja dazu, dass die Stadtstraße ins Nirvana führt. Jetzt hat man eine vierspurige Straße, die eigentlich geplant war, als Verbindungsstück zwischen zwei Autobahnen oder zwischen der S1 und der, und der, und der Tangente. Jetzt verliert diese Straße, diese Funktion und diese vier Spuren braucht es eigentlich nicht mehr von dieser Dimension. Warum sagt man nicht, okay, wir, wir bauen diese Stadt und, und verdichten dort, aber wir machen es halt die Spur kleiner, die es eben braucht.
3: Also, ich habe diese Straße nicht geplant. Ja, Die SPÖ hat diese Straße nicht geplant. Diese Straße ist in einem grünen Ressort geplant worden. Ja?
1: Aber Sie sind jetzt zuständig und, und die Voraussetzungen haben Sie jetzt massiv geändert. Also die, Stadt, die Ja, aber wissen Sie, jedes dieser Projekte und das ist. Die, die Grünen haben diese geplant, wo das S1-Projekt noch äh, gelebt hat. Jetzt ist das S1-Projekt tot und die Stadtstraße hat ihre Funktion verloren. Und jetzt sind Sie zuständig.
3: Die Frage ist, Warum passt man nicht an? Das hat, glaube ich, einen Grund, warum die Grünen diese Straße so geplant haben. Und das erklärt übrigens auch die hohen Kosten. Man hat eben versucht, die Bewohnerinnen und Bewohner maximal vor Lärm und anderen Emissionen zu schützen. Deswegen ist sie als Tunnel geführt. Ein Tunnel kann man einfach nur zweispurig ausführen und auch das vorher genannte Rechenbeispiel der zusätzlichen 60.000 Menschen, der 120.000 Fahrten. Du kommst selbst bei sozusagen wohlmeinendstem Wunderl-Split um die 20 Prozent, kommst du auf über 20.000 Fahrten am Tag. Und das ist jetzt wirklich nur eine Milchmädchenrechnung von mir, nur dass man hier irgendwie die Dimensionen abschätzen kann, und ab 20.000 Fahrten, das löst einfach nach den gängigen Normen, die es in Österreich gibt, die nicht ich gemacht habe, in einer UVP eine zweispurige Straße aus. Und so kann man quasi die Geschichte dahinter erklären. Das Problem, das ich habe, und ich habe jedes Projekt, das ich von den Grünen übernommen habe, überprüft. Ich habe zum Beispiel dieses Wahnsinnsprojekt der Westausfahrt gekippt. Warum? Weil das stand noch vor der UVP. Da waren wir gerade dabei, die UVB zu beginnen. Ich habe gesagt, diesen Wahnsinn machen wir nicht. Das ist gestrichen. Bei der Stadtstraße ist es leider anders. Die ist sechs Jahre durch die UVB gegangen. Es ist die Ausschreibung jetzt passiert. Es ist die Vergabe passiert von 219 Einzel quasi Aufträgen Das heißt, ich habe hier beauftragte Baufirmen, die zu bauen beginnen wollen. An diesem Zeitpunkt kann man ein Projekt nicht mehr ändern. Ja? Und ich habe das auch schon öfter angeboten. Ich bin jederzeit gesprächsbereit dafür, dass wir die gesetzliche Situation da ändern, weil die Umweltverträglichkeitsprüfung, wie wir sie jetzt haben, ist für die Umwelt ein Nachteil, weil die friert einen Projektstatus ein, der sehr, sehr lange zurückliegt. Und ich kann nachher nichts mehr ändern, was gravierend ist, sonst muss ich wieder zum Anfang zurück. Ja? Und das wird uns zehn Jahre kosten.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Da sagt Ihre ehemalige Umwelt-NGO äh, Global 2000, dass das äh, so nicht stimmt. Die berufen sich auf das Ökobüro und sagen, Änderungen sind wahrscheinlich sehr schnell durchführbar, vor allem, wenn es kleiner wird und innerhalb von, von sechs, äh, sechs Monaten könnte man das machen.
3: Aber das ist wirklich einfach nicht wahr. Schauen Sie sich die Änderungsverfahren an. Ja, Da geht es um geringfügige Änderungen. Ich kann ändern, so, sogar ein zusätzlicher Radweg ist schon in Diskussion, ob das noch eine geringfügige Änderung wäre. Man muss sich das ja nur ganz logisch überlegen. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt sagen, wir verdoppeln die Kapazität der Straße. Würden Sie sagen, das ist eine geringfügige Änderung? Wahrscheinlich nein. Ja? Und ebenso kann ich die. Ja, die Verdoppelung ist natürlich ein Schwernis, aber die Umweltauswirkungen wären ja weniger. Nein, ja, das ist egal. Aber ich muss alle Gutachten neu rechnen, ich muss das Lärmgutachten neu rechnen, das Emissionsgutachten neu rechnen, ich muss die Kapazität neu rechnen. Reden Sie doch einmal mit einem Juristen der das wirklich jeden Tag macht. Da gibt es vier oder fünf Büros in ganz Österreich, die UVP-Verfahren sozusagen professionell begleiten. Reden Sie mit irgendeinem von denen, die werden Ihnen das bestätigen, dass eine Änderung, wie sie den Besetzern vorschwebt, nämlich eine Halbierung der Kapazität der Straße ja dass das keine geringfügige Änderung ist und einen kompletten Neustart des Projekts auslöst, weil man die gesamte Situation neu beurteilen muss. Also glauben Sie nicht, dass ich das nicht, dass ich das nicht geprüft hätte. Ja, man kann, man kann das... Das Argument
1: kommt von, von einem Juristen, vom Ökobüro, der, der Sie mit...
3: Ja, der noch nie in seinem Leben eine UVP gemacht hat. Also bei, sozusagen No Hard Feelings, der ist sicher ein engagierter Kollege, ja. Aber man muss einfach mit Leuten reden, die da in der Praxis sind, ja. Und ich glaube, ich habe bewiesen, gerade mit dem Projekt von der Westausfahrt, dass ich nicht scheue, Dinge zu ändern und zu stoppen, ja? wo das sinnvoll und möglich ist. Ja? Bei der Stadtstraße würde ich es nicht für wahnsinnig sinnvoll halten, weil ich glaube, dass bei einer neuen UVP das Gleiche rauskommt und wir nur wahnsinnig viel Zeit verloren haben und auch Geld verloren haben, wenn wir die Aufträge vergeben haben. Aber ich halte das Argument wirklich für unredlich, weil hier vorgegaukelt wird, man könnte ganz schnell etwas ändern. Sie werden jetzt auch sehen, bei dem jetzigen Änderungsverfahren, das wir gerade durchführen, das wird nicht in sechs Monaten über die Bühne sein. Es wird sich ziehen durch die diversen Instanzen, so wie sich ja auch die erste UVP über sechs Jahre hingezogen hat mit den diversen Instanzenwegen. wegen. Ja, das Behördenverfahren dauert nicht lang. Das sagen immer alle durchschnittlich 18 Monate. Ja, eh. Aber bis dann durch alle Instanzen durch ist, dauert es einfach, dauert es einfach sehr, sehr lang. Und uns geht es, wie gesagt, um das Big Picture, das Thema der Stadtentwicklung.
1: Sie haben jetzt ähm, dieses flächendeckende Parkpickel, das im März kommt. Wir reden bei der Stadtstraße ja immer um das Thema Verkehrsentlastung. Jetzt frage ich mich, warum führt die Donaustadt, wenn, wenn der Verkehr so, äh, und, und es gibt ja dieses Problem der, der Verkehrsüberlastung
3: dort, warum führt die Donaustadt das Parkpickel erst jetzt ein? Das dürfen Sie mich wirklich nicht fragen. Ich war bisher sozusagen nicht zuständig, ich bin gekommen. Ich habe mich da wirklich reingekniet in den ersten Monaten, habe viele, viele, viele Gespräche geführt und habe es geschafft, was die Grünen zehn Jahre nicht geschafft haben, nämlich die weiter, die Parkraumbewirtschaftung auf ganz Wien auszuweiten. Und das kommt jetzt mit 1. März mit großen, großen Schritten auf uns zu. Und ich bin wirklich eigentlich sehr stolz darauf und hoffe, dass wir das gut über die Bühne bringen, weil das natürlich gerade für die Donaustadt auch eine Entlastung bringen wird. Das sagen der Verkehrsexperten,
1: dass das eine Entlastung bringen wird. Jetzt ist die Frage, wenn, wenn wir ähm, uns die Ziele der Stadt Wien anschauen und die sind ja doch wirklich sehr ehrgeizig, dann haben wir diesen berühmten Model Split. Also, wie ist der Anteil des öffentlichen Verkehrs, des Radverkehrs, des Autoverkehrs am gesamten Verkehr? Und derzeit beträgt eben der Autoverkehr in der Donaustadt zwar viel mehr, aber in Gesamt Wien 27 Prozent. Mhm. So, und jetzt will man in äh, nur neun Jahren um 40 Prozent weniger Autoverkehr haben in ganz Wien. Das ist unglaublich ambitioniert. Also man geht von 27 Prozent auf 15 Prozent runter. Das sind in nur neun Jahren minus 40 Prozent. Also es ist riesig. Gehen wir mal davon aus, die Stadt Wien will diese äh, erreicht dieses Ziel. Warum braucht es dann noch neue Straßen? Wenn es weniger Verkehr gibt, wenn es um 40 Prozent weniger Verkehr gibt,
3: Schauen Sie, erstens einmal äh, wird von den Verkehrsplanern damit gerechnet, dass gerade die höherrangigen Straßen äh, sehr wohl noch sozusagen äh, auch einen, einen, eine Höhe, einen höherrangigen Benutzungsgrad haben, aber weil Sie den Modal split äh, angeredet haben. Wir sind übrigens mit unserem Modal split auch verglichen mit äh, vielen äh, europäischen Hauptstädten. Ich kann jetzt nicht sagen allen, weil es von allen nicht Modal split daten gibt, aber wir sind auch äh, von vielen, gerade der nordischen Staaten, stehen wir wirklich sehr, sehr gut da, was den Anteil des Individualverkehrs betrifft, weil der bei uns so niedrig ist, einfach weil wir ein wahnsinnig gutes Öffi-Angebot haben. Ja?
1: Frau Simer, ich, ich möchte Ihnen wieder einen Punkt geben und das einordnen für unsere Hörerinnen und Hörer. Tatsächlich ist die, ist die Stadt Wien im Öffi-Verkehr äh, vorbildlich und wird als Benchmark gesehen. Es gibt dieses 365-Euro-Jahresticket. Äh, es gibt sozusagen den, äh, den guten Öffi-Ausbau, einen, einen sehr guten Takt. Trotzdem, die Donaustadt ist ein komplett anderes Kapitel. In der Donaustadt schaut es einfach komplett anders aus. Ähm, wir, wir reden da mehr oder weniger von zwei verschiedenen Gesichtern Wiens. In, in der Donaustadt ist der Verkehr völlig unterentwickelt.
3: Naja, das würde ich so nicht stehen lassen, weil wir haben uns ja sehr bemüht in den letzten Jahren mit U-Bahn-Ausbauten und so weiter die Donaustadt zu ertüchtigen. Äh, ich habe gerade mit dem Peter Hanke äh, vorgestellt, die Verlängerung der Straßenbahnlinie 27 wir arbeiten auch dran an der Linie 25. Also wir sind da schon sehr intensiv dahinter, das noch weiter zu verbessern. Ich werde demnächst mit dem Herrn Bezirksvorsteher ein wirklich großes Radpaket für den 22. Bezirk vorstellen, was mich wirklich sehr freut. Das wird wirklich ein, ein großer Wurf werden, den wir da präsentieren können. Ich bin sehr intensiv an den Sharing-Geschichten dran. Ich will gemeinsam mit dem Peter Hanke 100 Wien-Mobilpunkte bis 2025 haben. Das sind so... Punkte, wo man sich einfach Autos und, und Scooter und Rad und ich weiß nicht was äh, ausborgen kann, um quasi die berühmte letzte Meile, die natürlich in der Donaustadt äh, ein großes Thema ist, äh, noch selbstständig zurückzulegen. Ich glaube, dass das ein immer größeres Thema werden wird in Wien, das Thema Sharing. Dass, wenn die Angebote entsprechend attraktiv sind, viele Leute sagen, okay, ich möchte eigentlich gar kein Auto mehr haben, das ist nur Arbeit, aber wenn ich ein Auto brauche, kann ich mir eins ausborgen. Also der Besitz wird, glaube ich, äh, massiv in den Hintergrund. In, in treten in, in den nächsten Jahren. Ja. Für die Seestadt und die Stadterweiterungsgebiete ändert das aber an den rechtlichen Grundlagen, die wir jetzt haben, nichts.
1: Ja. Sie haben die, die Linie 25 angesprochen, zum Beispiel die Straßenbahn. Jetzt fragt man Sie, ähm, warum verknüpft die Stadt Wien den Bau der, der Linie 25 mit dem, Stadt, äh, dem Bau der Stadtstraße. Warum sozusagen kann man nicht die Öffis einfach so bauen?
3: Genau die gleiche Frage wie auch ich meine, Ich war ja vorher für die Wiener Linien zuständig, deswegen weiß ich das ein bisschen. Können wir den 25 er nicht schneller bauen? Das Problem ist, der muss auf jeden Fall durch Aspern fahren ja? und dort ist jeden Tag ein Stau. Ja, es geht uns ja beim Bau der Stadtstraße auch um die Entlastung der bestehenden Wohngebiete. Und es hat einfach keinen Sinn, eine Straßenbahnlinie wo reinzulegen, wo man jetzt schon weiß, dass die einfach nur in den Stau steht, im Stau steht. Die wird nicht funktionieren, ja. Sagen mir die Wiener Linien, ja. Sagen mir die Verkehrsexperten der Stadt. Weil ich hätte natürlich das auch gern schneller errichtet, ja. Und deswegen, und deswegen muss man zuerst sozusagen mit Deattraktivierung die ganzen jetzigen Durchzugsstraßen und Schleichwege quasi rückbauen. Ja? Und dann kann man die Straßenbahnlinie reinlegen, wenn man den Verkehr auf die höherrangige Straße geleitet hat. Weil man darf nicht vergessen, die Donaustadt hat noch in den 90er Jahren ungefähr 90.000 Einwohner gehabt und hat jetzt fast 200.000. Das heißt, wir haben jetzt zusätzlich zu den 60.000, die hinziehen, jetzt schon eine sehr große Belastung. Das heißt, Entlastung der Wohngebiete, Schließung der Schleichwege, Rückbau sozusagen der jetzt genutzten Straßen und aus meiner Sicht so schnell wie möglich die Linie 25. Warum ist es aber dann
1: so, dass dass man dieses Argument führt, wenn es eigentlich über die Dona über die Stadtstraße gar keine Umfahrungsmöglichkeit gibt, weil der ja im Nirvana endet? Das sagt zum Beispiel der Ulrich Led von der TU Wien, der sagt, es gibt jetzt eben diese Umfahrungsmöglichkeit, um diesen Stau aufzulösen, weil. S1-Projekt ist tot und äh, äh, die Stadtstraße ist sozusagen, äh, führt ins Nirvana. Das heißt, dieses Argument ist nicht schlüssig. Du
3: hast eine Entlastungswirkung über die Tangente. Aber ich meine, wissen Sie, ich bin kein Verkehrsplanerin. Ich kann mich nur darauf äh, verlassen, was Verkehrsplaner sagen, die das berechnet haben. Und es gibt diese Studie, äh, die der Knoflacher damals für die Maria Vasilako erstellt hat. Das ist eigentlich sozusagen die Grundlage für alle Zahlen, die wir haben wo verschiedenste Varianten ausgerechnet worden sind. Ja, da gibt es eine Tabelle, so quasi mit Parkpickerl, ohne Parkpickerl, mit Nordostumfahrung, ohne Nordostumfahrung, nur Stadtstraße und so weiter. Und ähm, da ist jedenfalls bei dem, was wir jetzt machen, sozusagen Ausbau der Öffis ja, im, im 22. Bezirk, Einführung des Parkpickerls und noch andere Begleitmaßnahmen und Bau der Stadtstraße hat sehr wohl eine Entlastungswirkung für die Wohngebiete. Die Donaustadt ist, ist trotzdem
1: erst jetzt, ähm, warum, warum kommt das alles eigentlich so spät? Sie haben vorher gesagt, okay, die U2, die U2 ist gebaut worden, das stimmt, aber die U2 äh, ist ja nur eine Linie und man muss das auch für die Hörerinnen und Hörer einordnen. Die Donaustadt macht ein Viertel des kompletten Stadtgebiets aus in etwa, ist also wie eine eigene Stadt in der Stadt und äh, da gibt es eigentlich vom, vom Öffi-Verkehr einfach viel zu wenig äh, Angebot. Ist, ist da was von auf Bezirksebene verschlafen worden oder ist es einfach so als, äh, als politisches Druckmittel verwendet worden, immer diese Stadtstraßen?
3: Aber überhaupt nicht, wirklich nicht. Ich meine, wir haben die U1 verlängert, ja? Äh. Wir haben die U2 verlängert, wir haben ja die Straßenbahnlinie 26, den, den 25er. Also es gibt ja einiges an, an Öffis, äh, die, wir, die wir in, in der Donaustadt äh, errichtet haben. Wir, wir, verlängern jetzt, äh, wir verlängern jetzt die Linie 27. Also,
1: die S-Bahn zum Beispiel ist eine Katastrophe, eine Halbstundentaktung.
3: Ähm, die Schnellbahn ist, ist eine Bundesangelegenheit, äh, aber wir haben geschaut, dass die Seestadt eine, eine Anbindung an die Schnellbahn hat. Da wird gerade von Bundesseite ausgebaut, in Richtung Bratislava und du bist von der Seestadt in knapp unter 20 Minuten am Hauptbahnhof. Also da ist schon viel, da ist schon sozusagen viel passiert. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die dagegen redet, dass es dort noch mehr öffentliche Verkehrsmittel braucht. Wir schauen auch sozusagen, wo gibt es Bereiche, die man noch gut erschließen kann. Da ist es natürlich immer gut, wenn man Stadtentwicklung konzentriert, was wir machen, weil du dann auf einen Schlag sozusagen mit einer öffentlichen Verkehrsmittellinie sehr viele Gebiete irgendwie gleichzeitig erschließen kannst. Ja. Da wird noch aus meiner Sicht auch noch einiges passieren und noch einiges passieren müssen. Aber es hängt jetzt eben, das, das ist immer so eine Verkettung von Dingen. Wir brauchen die Stadtstraße, dass wir die vier Stadterwertungsgebiete bauen. Wir brauchen aber die Stadterwertungsgebiete, dass wir dann weitere Straßenbahnen hinlegen können. Also es hängt ja alles immer ein bisschen miteinander zusammen, weil es keinen Sinn hat, eine Linie zu bauen, die dann nur durch leere Felder fährt. Ne?
1: Bei dem Punkt der, der Stadtentwicklungsgebiete, wir jetzt noch mal sagen, dass, dass die Gegner sagen, ähm, das betrifft eben nur ein Projekt und, und nicht alle. Aber ähm, ich glaube, diesen Punkt haben wir eh schon abgehandelt.
3: Naja, die Straßenbahn, glaube ich, brauchen aber alle, ne? nicht nur einer.
1: Die Straßenbahn brauchen wahrscheinlich alle. Ja. Ähm, gehen wir mal ganz kurz auf die, ähm, auf die Räumung hin. Die äh, Wiener Linien haben ja da auch die Zugänge gesperrt. Ähm, und die, die Demonstrantinnen und Demonstranten, die unterstützen wollten, konnten da nicht mehr aussteigen. Hat da die Stadt Wien einfach die Muskeln spielen lassen und gezeigt, die Wiener Linien sind zwar Klimaschützer, wenn, wenn wir es wollen, aber wir können auch Proteste ein bisschen vereiteln mit dieser Strategie?
3: Also das finde ich jetzt ist wirklich eine sehr polemische Frage, ja? Die Räumung hat die Polizei durchgeführt. Die, die Frage ist
1: öffentlich diskutiert worden. Also die, ich, ich stelle sie ihnen, damit sie auch äh, Stellung nehmen können.
3: Die Räumung hat, hat die Polizei organisiert. Die hat aus Sicherheitsgründen hier gewisse Vorgaben gegeben, die dann äh, von Seiten der Stadt quasi eingehalten worden sind. Ja? Und ich möchte noch einmal betonen, dass aus meiner Sicht das Verhindern der Stadtstraße keinen positiven klimawirksamen Vorteil hat. Ganz im Gegenteil, das Einzige, was man verhindert, sind kostengünstige Wohnungen für Menschen, die es dringend brauchen.
1: In einer perfekten Welt wäre es dann nicht möglich, dass man im Jahr 2022 äh, noch irgendwie Städte so plant, dass eben der komplette Straßenverkehr draußen ist und, und sie da ähm, nicht auf Projekte beruft, die seit 1992 geplant werden. Weil so lange geht es ja schon äh, mit der Stadtstraße. Das ist ja eigentlich als Projekt gedacht, als, als Projekt der 90er Jahre?
3: In einer perfekten Welt oder in einer fast perfekten Welt fährt die U-Bahn zuerst in die Seestadt, bevor überhaupt noch Leute dort wohnen. Ich glaube, das haben wir gemacht. Wir haben aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Was hat ja andere Stadterweiterungsgebiete in Wien gegeben. Ich sage nur Stichwort Wienerberg, wo das nicht so gut funktioniert hat. Also ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Es fährt die Straßenbahn hin, es fährt die Schnellbahn hin. Und wir haben einen sehr guten Modell split dort erreicht. Eine Stadt wie St. Pölten zu bauen, ohne eine einzige Erschließungsstraße zu haben, die an den höherrangigen Verkehr anbindet, ist aus Sicht des Lieferverkehrs und aus vielen anderen Bereichen nicht möglich und wird, glaube ich, jedem einleuchten. Ja? Das gibt es auch nirgends auf der Welt. Also, die Diskussion wird einfach nicht mit redlichen Argumenten geführt. Das muss ich hier wirklich wiederholt ins Treffen führen. Ja. Es gibt
1: jetzt schon Teile der SPÖ, die das ganz anders sehen. Die sozialistische Jugend, die junge Generation, die haben sich gegen diese, diese Stadtstraße und auch gegen das Lobauprojekt ausgesprochen. Auch die SPÖ als Grund. Droht da jetzt ein Riss innerhalb der SPÖ?
3: Also wir haben eine eindeutige Beschlusslage dazu. Im Gemeinderat ist die Stadtstraße übrigens einstimmig beschlossen worden, alle Bereiche und, und dazu. Also nein, das sehe ich nicht.
1: Dieser einstimmige Beschluss hat ja damit zu tun, dass die SPÖ dieses Projekt massiv wollte und die Grünen damals in der Stadtregierung waren. Und die NEOS hat es damals, glaube ich, noch nicht gegeben. In Wirklichkeit haben einfach SPÖ, ÖVP und ähm, die FPÖ, die ja nach wie vor sehr massiv dafür sind, da mitgestimmt oder? Und, und der Juniorpartner muss, muss dann immer mitgehen, jetzt die
3: Neos? na entschuldigen Sie, das ist leider, äh, also nicht leider, aber das ist ein wenig anders gewesen. Die Grünen hatten das Verkehrsressort, die hatten alle Steuerknöpfe für diese Straße in der Hand. Die Grünen haben festgelegt, wie hoch die Kapazität ist. Die haben vorgegeben, wie die Trassierung ist. Die haben die Umweltverträglichkeitserklärung mit der Kapazität vorbereitet. Das ist in diesem Ressort passiert, ja. Also die haben nicht nur einfach die Hand gehoben, sondern die haben dieses Projekt geplant ja, und waren das Mastermind dafür. Und wenn Sie Stellungnahmen von Maria Vasilakou zu dem Thema lesen, dann sind wir uns in diesem Punkt vollkommen einig. Die Grünen haben auch, und das muss man Ihnen ja sozusagen auch als Anerkennung sagen, die Straße war ja ursprünglich als Autobahn geplant und es hatte eine Redimensionierung stattgefunden zur Zeit der rot-grünen Koalition. Eben die Herabstufung, wenn Sie so wollen, auf eine Gemeindestraße, wo man Tempo 50 fahren kann. Also da ist ja viel passiert. Das muss man auch anerkennen, zur Kenntnis nehmen, dass die Grünen sich jetzt nicht mehr daran erinnern können, was sie geplant und vorgegeben haben, was sie in die UVP geführt haben, was sie für die Widmung gemacht haben. Äh, dafür kann ich jetzt nichts, aber sozusagen, die waren nur Mitläufer. Das trifft wirklich überhaupt nicht den Punkt. Die Stellungnahmen habe ich mir eh
1: durchgelesen. Es hat immer ein bisschen nach Bauch Überhaupt
3: nicht. Ich kann Ihnen von, ich kann Ihnen von Maria Vassilaco Stellungnahmen schicken. Die könnten von mir sein. Also, die könnte ich wirklich unterschreiben. Da geht es um die Verkehrsentlastung der Wohngebiete. Können wir Ihnen gern zur Verfügung stellen, ja? Und die sind aus 2019 und, und nicht irgendwie von irgendwann, ja? Und da waren viele, die heute im Gemeinderat sitzen, waren da aktiv dabei und da haben auch für dieses Projekt gekämpft. Da ist überhaupt kein Bauch wieder dabei. Tut mir leid. Also das kann man echt nicht eininterpretieren, ja? Man muss da wenigstens bei der Wahrheit bleiben. Gehen wir mal
1: ganz kurz äh, zu diesem symbolischen Kampf, der es ja bis zu einem ganz großen Teil ist. Sie haben vor die CO2-Emissionen aufgerechnet und so weiter. Man kann aber nicht verleugnen, dass es da jetzt einfach um sozusagen diesen, dieses ideologische, einen ideologischen Kampf gibt, nämlich äh, wie schaut die Welt. In, wo wir wissen, dass das, äh, die Klimakatastrophe droht, soziale Ungerechtigkeit, Türen und so weiter, für die Menschen aus, die jetzt jung ist, also äh, was tut man heute ähm, dafür, um, um die große Katastrophe abzuwenden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich jetzt engagieren, sind ja im M Mitte des Jahrhunderts, also 2050, wenn die Welt klimaneutral sein muss, und das ist in, in absehbarer Zeit, sind sie noch immer jünger als Sie oder der Herr Bürgermeister. Also es gibt da diese Dringlichkeit. Ist es ist es davon Vorteil, wenn man, wenn man mit diesen äh, Jugendlichen dann so verfahrt, dass man ähm, sie mit Klagen eindeckt, teilweise Minderjährige mit Klagen eindeckt, wenn der Bürgermeister dann sagt nach dem Brandanschlag, ja, das ist äh, ein rechtsfreier Raum, ist in einer Stadt kein Vorteil, ähm, also sehr unterkühlt. Geht man da mit dieser besorgten Jugend in der, in der Symbolik und in der Tonalität richtig um? Oder sind Ihnen da äh, rückblickend Fehler unterlaufen
3: als Stadtregierung? Also ich glaube, ich habe mich immer sehr wertschätzend geäußert. Auch meine Einladungen waren sehr wertschätzend. Und ich glaube auch äh, von Seiten des Herrn Bürgermeisters hat es da sehr viel Wertschätzung gegeben. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe, über die Einladungen haben wir schon am Anfang geredet, würde es nicht wiederholen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr ernsthaft über fünf Monate bemüht, in ein Gespräch zu kommen, weil ich weiß, nur in Gesprächen kann man solche Dinge auflösen. Ich bin nach wie vor wirklich felsenfest überzeugt davon, dass uns mehr eint, als uns trennt, weil wir auch als Stadtregierung jetzt gerade zwei sehr viel beachtete Projekte verabschiedet haben. Ich durfte die Smart-City-Strategie sozusagen überarbeiten, haben wirklich geschaut, dass das nicht sozusagen eine Schwurbelsprechblase wird, sondern ein, ein sehr konkretes äh, äh, Papier mit konkreten Zielen, mit konkreten Maßnahmen drin. Der Jürgen Tschernohorska hat den Klimafahrplan verabschiedet. Wir haben uns ein Klimabudget gegeben und auch ein Treibhausgasbudget. Also wir haben all das gemacht, was es weder auf Bundesebene gibt, äh, noch in anderen Bundesländern gibt und wir wollen dieses Ziel auch erreichen und haben auch, glaube ich, den Weg skizziert, wie, wie das gehen könnte. Das unterscheidet uns auch von von vielen anderen Bundesländern. Ja? Also ich glaube, wir haben viel Ernsthaftigkeit bewiesen und werden die auch noch weiter unter Beweis stellen. Sie haben am Anfang gesagt, das ist eine ideologische Diskussion. Das glaube ich auch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es eine parteipolitisch eingefärbte Diskussion ist. Weil, wie gesagt, andere Projekte in anderen Bundesländern, die eine größere CO2-Emission verursachen, überhaupt nicht diskutiert werden. Das interessiert niemanden. Ja? Und alles hängt sich jetzt an diesem Projekt auf. Und das macht mich ein bisschen stutzig. Ja? Und das hat dann mit, mit Wissenschaft oder, oder äh, Klimawandelsorgen äh, aus meiner Sicht nichts zu tun. Und das ist mir auch unsympathisch, weil das so einen populistischen Touch hat und man sich leider eben nie hinsetzen konnte und das wirklich ein bisschen aufklären konnte. Und, und das tut mir auch wirklich leid. Ich hatte ja die Gelegenheit, mit einzelnen Besetzerinnen und Besetzern zu sprechen. Die haben keine äh, Sprecherrolle. Es sind Einzelpersonen, die sich dann gemeldet haben nach meiner Einladung und gesagt haben, sie würden gern reden. Das waren total konstruktive Gespräche, auch geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und auch ein bisschen hat man damit erreicht, für das Gegenüber ein bisschen Verständnis zu erzeugen. Und da habe ich gemerkt, die wissen viel nicht, wir haben auch Dinge nicht gewusst. Und ich glaube, wenn wir so einen Prozess zustande gebracht hätten, was mir leider nicht gelungen ist, dann wird das Ergebnis jetzt auch anders ausschauen. Und dann hätte man sich auch auf Dinge einigen können, weil zum Beispiel das Raus aus Öl und Gas war eine Kernforderung von Fridays for Future, das haben wir gemacht und wir werden es auch umsetzen. Die Wiener Energie hat einen Plan dazu, wie sie die Gassetaschenheizungen austauscht. Sie hat einen Plan dazu, wie sie die Fernwärme auf umstellt. Das sind riesige Hebel, die wir da drehen, ja. Und wir diskutieren dann über drei Kilometer. Eine, äh, das ist wirklich nur meine Symbolgeschichte, die hat mit den Fakten nichts mehr zu tun.
1: Frau ja. Sima, es gibt immer diese Symbolgeschichten. Es, es ist ein Heimburg oder ein Zwentendorf, all das war immer auch, ein, auch mit ein symbolischer Kampf. Es ist einfach so, dass, ähm, dass ihr, ihr habt das Gefühl, dass die Stadt Wien das sehr parteipolitisch ähm, jetzt münzen will. Tatsache ist, dass diese Klimaaktivistinnen und Aktivisten überhaupt nicht politisch gesteuert sind von den Grünen oder wem immer, sondern das war mehr oder weniger eine Aktion, die sie dann ausgewachsen hat. Und es gibt da sehr viele Klimaaktivisten und Aktivisten, die der SPÖ näher stehen als den Grünen. Also das jetzt sozusagen abzutun als politische,
3: parteipolitische Propaganda. Nein, nein, nein. Also Entschuldigung, aber das habe ich nicht gemacht. Aber was mir schon auffällt, ist, dass Projekte, die von grünen Landesräten gemacht werden und von der grünen Verkehrsministerin nicht diskutiert werden, die Verkehrsprojekte. Die weit größere CO2 Zwei Auswirkungen haben als das, was wir hier in Wien machen. Und das ist etwas, was mich stutzig macht. Ich unterstelle niemand, dass er da irgendwie sich parteipolitisch einspannen lässt, aber das ist eine Beobachtung, die ich habe und die ich auch hauptsächlich an die Grünen adressiere. Ja, dass das, was in Wien ein Riesenthema ist, in Oberösterreich nicht diskutiert wird. Es gibt viele Straßen, die in ganz Österreich gebaut werden. Über keine einzige Straße wird diskutiert. Die anderen Straßen erschließen aber nicht Wohnraum für 60.000 Menschen, sondern die da der halt Umfahrung wollen, was total legitim ist aus meiner Sicht, ja. aber das ist einfach keine ehrliche Debatte und auf das, das ist mir so ein Anliegen. Ich finde, die Debatte wird nicht ehrlich geführt und das stört mich. Ja.
1: Aber in Wien gibt es eben am äh, meisten Menschen, äh, in, von, von allen Bundesländern hat Wien eben die meisten Einwohner. Es gibt ja da die, größten, äh, die größte Anzahl von Klimaaktivisten und Aktivisten. Es ist für mich relativ logisch, dass, dass Wien sozusagen äh, da, der Brennpunkt wird, und nicht irgendwie die Peripherie äh, in, in Bundesländern. Also, ja, aber CO2
3: entsteht überall gleich. Ja? Also und dort sogar wesentlich mehr als in Wien. Deswegen, ich hätte einfach gern eine faktenbasierte, ehrliche Debatte geführt. Und das ist halt ein Stück weit sehr schwierig gewesen.
1: Sie haben jetzt im ORF-Interview äh, gesagt, die Stadtstraße ist für Sie jetzt eigentlich erledigt. Wie geht es jetzt aber tatsächlich weiter? Ähm, das Camp in der Hausfeldstraße wurde jetzt geräumt. Aber es gibt nur zwei Camps an der hier Stettner Straße äh, und dieses Basiscamp in der Anfanggasse.
3: Also warum ist das für Sie erledigt? Die Anfanggasse ist, ist, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Park der Stadt Wien, wo es auch von Seiten der Stadt äh, jetzt äh, nichts dagegen gibt, äh, weil natürlich in einer Demokratie Protest äh, etwas ist, was einfach zur Demokratie gehört. Das findet sozusagen aus unserer Sicht in der Anfanggasse statt und in der hier Stettner Straße. Das ist eine Baustelle der Asphinak, also das betrifft die Stadt nicht. Ich kümmere mich einfach um, um sozusagen um unseren Bereich und äh, das war mit der Hausfeldstraße.
1: Kann man damit rechnen, dass, dass die Camps an der hier Stettner Straße dann bald geräumt werden? Weil da hat ja die Stadt Wien eigentlich keinen Zugriff. Ne?
3: Ich kann dazu wirklich nichts sagen. Weiß ich nicht. Nicht meine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: Fehler sehen Sie jetzt rückblickend nicht. Auch diese Klagsdrohungen, die an, an Leute gegangen sind, die gar nicht vor, vor Ort waren. Und diese mentale Unterstützerinnen, die dann geklagt worden sind, nur weil sie sie
3: positiv geäußert haben. Also das hat nie gestimmt. Aber schauen Sie, ich will, ich will gar nicht sagen, dass wir fehlerfrei agiert haben. Ja? Also das ist... Auch, auch sozusagen, was Politiker, müssen immer alles fehlerfrei machen. Warum dieses Dogma in der Welt existiert, weiß ich nicht. Ja, weil auch Politiker sind, sind nur Menschen. Es ist, glaube ich, eher ein Ausdruck gewesen, ein bisschen auch der Verzweiflung der Stadt, dass es uns nicht gelungen ist, in, ein, in Gespräche einzutreten, beziehungsweise dass die Gespräche, die begonnen haben, im Oktober, dann am 18. Oktober abgebrochen worden sind und dass es danach aus unserer Sicht überhaupt keine Bereitschaft mehr gegeben hat, mit uns in Kontakt zu treten und wir eigentlich keine anderen Lösungsmöglichkeiten gesehen haben. Und deswegen haben wir äh, einmal diese Warnbriefe ausgesandt und gesagt, okay, äh, bitte, wir wollen nicht, dass er weiter dort bleibt, wir wollen jetzt langsam mit der Baustelle beginnen. Aber ich glaube, in Summe, Dadurch, dass wir uns fünf Monate Zeit gelassen haben und wirklich alles versucht haben. Also ich kann mir, kann mir wirklich keinen Vorwurf machen, aus meiner Sicht, ich hab wirklich alles probiert. Irgendwann muss man einsehen, okay, es, es hilft jetzt nichts mehr anderes. Aber selbstverständlich wären es eine friedliche Lösung lieber gewesen. Selbstverständlich wären uns Gespräche und eine gütliche Einigung lieber gewesen. Es ist ja überhaupt gar keine Frage. Ja? Ich kann
1: mir erinnern, 2018, wie es, wie es diesen äh diesen Kampf um das Erbe von Michael äh, Heupel gegeben hat, also SPÖ Wien-Vorsitz und auch ähm, der, der Wiener Bürgermeister. Da waren eben Andreas Schieder und Michael Ludwig sind gegeneinander antreten. Und der Michael Ludwig ist einfach auf die Bühne gegangen und gesagt, wir wollen die Stadtstraße für die Donaustadt und den Lobautunnel. Äh, und jetzt war er im Prinzip, nicht zu Gesprächen bereit. Er hat es ja im Falter angekündigt und so weiter. Geht es in Wirklichkeit da nicht nur einfach darum, dass man ein Wahlversprechen von Michael Ludwig äh, durchsetzt?
3: Also das ist wirklich sehr weit hergeholt. Wir haben eine klare Beschlusslage zu diesen Projekten. Ja. Äh, auch Michael Häupl hat sich für beide dieser Projekte sehr intensiv eingesetzt. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern, weil ich als Umweltstadtrittin damals schon in der Stadtregierung war. Da gibt es einen ganz, ganz großen Konsens in der SPÖ mit wenigen Ausnahmen zur Unterstützung dieser beiden Projekte. Das zeigt sich auch sozusagen an den Beschlüssen, die wir auf den Parteitagen dazu haben, seit, seit vielen, vielen Jahren. Also da will man jetzt wirklich nur was reinkonstruieren.
1: Aber diese vierspurige Straße kommt, das halt ich noch einmal fest, die, die wird gebaut und es gibt da keine Möglichkeit, dass man da jetzt irgendwie von diesen zwei Spuren eine abzwackt für Busse oder Radeln, sondern das ist jetzt vier Spuren für die Autos. Das ist sozusagen das, was jetzt geplant wird und gebaut wird.
3: Busse brauchen Straßen, ja, auch Elektroautos werden Straßen brauchen. Sie
1: Nein, Buslinie, Buslinie, also nur für Busse sozusagen vorgesehen.
3: Also, es ist jetzt nicht so geplant worden von meinen grünen Vorgängerinnen. Es ist von meinen grünen Vorgängerinnen als Straße für Autos geplant worden, weil das offensichtlich das Ergebnis der Verkehrsgutachten war. Wie gesagt, haben nicht wir erfunden, sondern ist in den letzten zehn Jahren aufgesetzt worden. Aber ich glaube, über diesen Punkt haben wir vorher sozusagen, haben wir, schon, haben wir schon länger geredet. Ich lasse gerade die ganzen begleitenden Radwege noch einmal überprüfen, anschauen und ausbessern. Das ist mir noch ein bisschen sozusagen zu wenig, was da passiert ist. Da schauen wir, was wir noch tun können. Und ich habe die Abteilungen auch beauftragt, dass jetzt so rasch wie möglich konkrete Rückbaupläne für die diversen Straßen, also Schließung der Schleichwege, sage ich jetzt einmal, und Deattraktivierung der Schleichwege durch die Wohngebiete, dass sie mir da konkrete Pläne auch vorlegen, damit wir da auch zeigen können, dass wir das wirklich ernst meinen, weil das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, dass dann eben in den Wohngebieten tatsächlich Entlastung stattfindet. Frau Simmer, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Okay.
2: Danke. schön. Sie hörten aus der Falterwerkstatt ein Interview von Benedikt Naroduslawski mit der sozialdemokratischen Wiener Planungsstadträtin Uli Simmer zur Klimapolitik der Stadt und der Räumung der besetzten Baustelle für eine Stadtstraße im Bezirk Donaustadt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Stadtpolitik nimmt für den Falter viel Raum ein. Wenn Sie auf der Suche nach relevanten Hintergrundinformationen zu Wiener Themen sind, ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet – Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more